0: Gracias, gloria a Dios, gracias, qué maravilloso es estar aquí en la casa de Dios, ¿a poco no? es, es Y ahorita que estábamos cantando, o sea, si se dan cuenta los, los cantos que estuvimos aquí son de exaltación, exaltar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios, bendecir a nuestro Dios porque Él es, por Él es, por Él estamos aquí, por eso nosotros vivimos y por eso existimos, amén gloria a Dios, pero ese no es el tema de hoy, se acuerdan cuál, lo que hemos estado viendo, hemos estado viendo, se acuerdan el, el hace dos semanas vimos, se acuerdan la gracia, excelente, vimos la gracia y luego el, la semana pasada un destino seguro, se acuerdan, un destino seguro y el día de hoy nos toca ver la mente de Cristo, ese es nuestro tema de hoy, no sé si se va a poder ver, no se ve verdad, ok la mente de Cristo y es algo, es algo maravilloso, es algo bonito la mente de Cristo, este uh, eso nosotros, lo, el, el pasaje que vamos a estar uh, trabajando el día de hoy, el que vamos a estar viendo se encuentra en Filipenses, si alguien quiere ahí tener en su biblia, estaba en el powerpoint pero no lo van a poder ver, está en Filipenses capítulo 2, versículos 1 y del 1 al 11, ahí vamos a encontrar lo que vamos a estar uh, platicando, lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy y, y, y yo se los voy a leer ahorita, dice así la palabra de Dios, dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa, dice la palabra de Dios, nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, y sigue en el capítulo, en el versículo número 5, dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz en el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para qué? Para gloria de Dios Padre, amén, gloria a Dios. Vamos a orar ahí en su lugar cierre sus ojos y vamos a decirle Señor gracias te damos en esta mañana Señor o en esta tarde ya por tu presencia en este lugar, gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso Señor gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros, nos has guardado nos has protegido, gracias por tu palabra, habla nuestro corazón Señor eh, enséñanos Señor úsanos a cada uno de los que aquí estamos para entender, a mí para poder hablar con sabiduría, con de nuevo y que cada uno llevemos lo que nos toca a cada uno de nosotros gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. Voy a tomar poquita agua para matar los nervios, no tengo sed. Ok, la palabra mente… Uh, viene del latín mens, esto lo copié del, 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 de, la, de, la, de la guía y dice así que la palabra mente viene del latín mens y hace referencia a una dimensión y fenómeno complejo que se asocia al pensamiento, en términos bíblicos equivale a lo que la escritura llama como alma, implica tambi también un conjunto de procesos que son del psiquis o del intelecto, en esencia, dice, podemos decir que en, el, en la mente residen las emociones, los recuerdos, la voluntad, el intelecto, incluye el, ra, el razonamiento, la atención y etcétera, etcétera, un montón de cosas. La mente, nuestra mente, o sea, ahí, en, en, fíjense que en, en nuestra mente se encuentra un montón de cosas y, y una vez escuché a un predicador que decía… Si yo digo, ¿sabes qué brother? Ven para acá, no vengas, ven para acá, sí. aquí yo tengo un aparato, este, tú vas a cerrar los ojos y aquí en esta pantalla te voy a conectar algo a tu, a, tus, a, tu, a tu cabeza, a tu cerebro y en esta pantalla ahorita todos vamos a ver lo que piensas, ¿sí? ¿pasarían? ¿Pasarían? O sea, ¿Pasaríamos, hermanos? O sea, yo no paso, eh. La verdad, yo no paso, o sea, hay que, que pase otro, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay una infinidad, un montón de cosas, y saben que en nuestra mente se desarrollan cosas malas y cosas buenas. Eso sucede en nuestra mente, todo eso, y así estamos, así estamos nosotros programados. Miren, en, no sé cuánto, hay aquí algún abogado, alguien que esté estudiando leyes. ¿En, allá no Ay, pero tú qué vas a estudiar leyes este en 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 Estados Unidos en Estados Unidos hay, hay las, 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 las 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 leyes que existen allá hay tres tipos de personas delincuentes tenemos al primero que son, le llaman ellos del, bueno, yo creo que en todo, en México también sucede eso, en todas partes, ¿no? Pero hay países que son más estrictos con los, con los delincuentes. Pero en Estados Unidos hay unas personas que son del, le llaman delincuentes primerizos. Y luego tenemos otros que se llaman delincuentes sec, recien, o, o reincidentes. Los, los delincuentes primer, primerizos son aquellos que cometen una infracción por primera vez y los, los agarra la autoridad, los lleva y ahí los tienen por un momento, los, los, les ponen una sanción y luego los, los sueltan, ¿no? Los, los mandan afuera porque son primerizos, los, los, los delincuentes secundarios, estas personas son agarradas, eh, los revisan, estos tienen un historial, una lista, entonces esto ya los tratan diferente, pero hay otros terceros, ¿cuáles creen que son? Los delincuentes profesionales, los que su mente, los que siempre están pensando hacer maldad, esos, esos son el, el número tres y esos son los que la sociedad y la autoridad busca con y andan, las patrullas andan buscando y son los que agarran y ya no salen cuando los agarran, porque esos se, se supone que son, son personas delincuentes ya profesionales, no van a salir de la cárcel. Okay. ¿Por qué creen que a los delincuentes primerizos los dejan salir? Porque ¿Saben por qué? Porque la autoridad piensa de que estas personas van con una sanción, con cobrarles una multa, ellos se van y ya con eso, ya ellos van a seguir haciendo el bien. Pero ¿saben que no es cierto? El 95% de estas personas sigue haciendo la maldad, sigue haciendo la maldad y es porque la mente del ser humano es así de continuo al mal dice la palabra de Dios, miren si, si, si cuando estén en su casa deseen la oportunidad de leer Génesis capítulo número 5 o 6 por ahí se encuentra está la situación de cuando, cuando el hombre fue sacado del, del Edén ¿por qué sacaron al hombre del, del Edén? a Adán y Eva porque, porque hicieron maldad porque cometieron un pecado, porque hicieron un error, por eso ellos salieron del Edén. Entonces, se supone que cuando ellos salieron del Edén, cuando Dios los sacó del Edén y, y puso al hombre fuera de ahí, en fin, que Dios, ahí, algo, algo que les voy a comentar, ahí comenzó la autoridad, ahí fue la primera vez que se le dio un arma al hombre para que… O, 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 la seguridad más bien de un lugar, no al hombre porque fue un ángel el que Dios puso con una espada a proteger el, el Edén, ¿se acuerdan? para que ellos no pudieran regresar, pero a, a ellos lo sacaron y se supone que ellos, se supone que los hijos de ellos iban a hacer el bien y iban a estar procurando volver a regresar al Edén, esa iba a ser su mentalidad de ellos para poder recuperar el Edén, tenían que ser unas personas que se portaran bien que hicieran el bien, que siempre pensaran en el bien, que siempre amaran a su prójimo, que siempre amaran a los demás, pero ¿qué creen? Ellos, oye, si, se, si ustedes se ponen a ver el historial que se encuentra ahí, en, 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 en Génesis capítulo 6, van a ver, ahí fue donde fue el, el primer asesinato, que mató a su hermano, este, este, este brother mató a su hermano y este ahí fue la primera y saben qué? Los, saben quiénes fueron los hijos de Caín, fueron personas malas, personas que siempre estuvieron y, y dice la palabra de Dios en Génesis que, el, que los hijos de Dios se metían con las hijas de los hombres y, y de ahí nacieron unos gigantes pero estaba tremenda la maldad en ese entonces, en en, en, en ahí en el mundo, en esa parte, entonces Dios… ¿Qué creen que pasó? Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Tremendo, ¿no? O sea, para que Dios se arrepienta, para que Él haya, nos haya hecho, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Él vio, cuando Él se dio cuenta de la maldad que existía en los seres humanos, Él dijo, yo me arrepiento de haber creado a este y lo voy a destruir. Él dijo que lo iba a destruir. ¿Sí? Lo, lo destruyó, es más, ¿sí? mandó el diluvio en ese entonces, ¿por qué? Por la maldad de los de los hombres, por la maldad que ellos existían. ¿Se dan cuenta nuestra mente, no? Les suena familiar. ¿Saben quién faltaba ahí en los hijos de Caín? Jack, el destripador, era el único que faltaba. <risa> sí ya estaban todos, o sea, eran, eran hombres malos, se mataban entre ellos, se metían entre ellos, violaban, robaban, asesinaban, eran tremendos, ¿no les suena familiar? O sea, oye, yo cuando me pongo a ver, o sea, hay un brother aquí que está parado allá atrás, allá mírenlo, allá, allá. Me dice, oye tú para qué ves noticias Yo no veo noticias, me dice porque siempre estoy preocup... ¿Saben qué? A mí me gusta leer, ver las noticias Pero cuando yo veo es todo lo que sucede En el mundo, lo que sucede En México, lo que sucede En, en, en Sonora No, lo que sucede en Tijuana ¿Sí? Lo que, lo que nosotros estamos viviendo Aquí alrededor es El pecado totalmente Desenfrenado hermanos ¿Sí? O sea el, no sé cuántos vieron el, la situación de, del asesino, ¿cómo se llama? El de la Ciudad de México, Ecatepec, ¿se dieron cuenta? Es, es, o sea, cuando tú ves esa situación y ves a esas, a esas personas, dicen, oye, ¿qué mente puedes tener para cometer esos, esos asesinatos? Para matar a las mujeres, comerse su corazón, guisar la carne, dárselo a los perros, así es la situación y no ponga cara de, de extrañado porque así es nuestro mundo. Así está pasando hoy en día, eso está sucediendo. Acaba de suceder hace 15 días eso. Y eso sucede en Tijuana. Es la maldad del hombre. Es su mente. Sí. Hay un pasaje que se encuentra. Tengo que buscarlo porque no lo están viendo ahí todavía, ¿va? No. Ok. Eh, si quiere verlo en su Biblia, dice uh, Primera de Corintios 2,16. Primera de Corintios 2.16 Dice porque quién conoció La mente del Señor Dice quién le instruirá Y luego miren Escuche Más nosotros Tenemos la mente De Cristo ¿Mm? quiénes tienen La mente de Cristo Nosotros, a ver levanten la mano Todos los que tienen la mente de Cristo Aquí hay unos que no tienen la mente de Cristo Pero bien Ok, todos tenemos la mente de Cristo, ¿no? Es, es así, ¿por qué? Por, ¿y por qué tenemos la mente de Cristo? Ahora ahí va la pregunta, ¿por qué tenemos la mente de Cristo? Esa semana, ¿eh? O sea, diez para 10 porque recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros recibimos la mente de Cristo y cuando tenemos la mente de Cristo, ¿qué somos? Somos más que victoriosos, somos personas diferentes, somos personas transformadas, somos personas que viven una vida diferente. Yo me emociono, hermano, no sé usted, yo lo veo a ustedes tristes, pero yo sí me emociono cuando me doy cuenta de eso. Cuando yo tengo, me doy cuenta que tengo la mente de Cristo es porque yo soy diferente. Amén. Si yo, a ver, diga, digamos todos, tenemos la mente de Cristo. Amén. Todos tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. En el pasaje... En el pasaje que acabamos de leer, en, en, en Filipenses 2, del 1 al 11, ahí nosotros encontramos unas recomendaciones del apóstol Pablo que le hacía a los Filipenses. Y, este, y una de ellas es ocuparse de la unidad. O sea. Nosotros que tenemos la mente de Cristo, nosotros que hemos sido transformados, nosotros que hemos sido cambiados, nosotros que hemos sido redimidos, nosotros ahora somos diferentes y el apóstol Pablo les hablaba a los filipenses y les decía que tenían que ocuparse de la unidad. Veamos Efesios 4.13, ¿qué dice Efesios 4.13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, Él les recomendaba a ellos que mantuvieran la unidad, otra cosa que Él les recomendaba era que mantuvieran el amor mutuo, el amor mutuo que nos amáramos unos a otros, que nos respetáramos unos a otros, que amaras a mi hermano, que amaras a tu hermano, que amaras a tu vecino, que amaras más que nada, que amaras a los de tu iglesia, a los que están aquí contigo. Pero nosotros tenemos, sabemos que tenemos que amar a todos, ¿no? a los que están allá afuera, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que no son eh, cristianos, a todos tenemos que amar. Y Él les decía a ellos, ¿saben qué? Ustedes tienen que tener un amor mutuo. En Hechos 4.32 dice que estos hermanos que tenían que tenían el amor mutuo, a ver esta cosa, dice, eh, eh, dice así y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se amaban unos a otros y creen que ey, ustedes, ellos se repartían, ellos daban, ellos compartían con los hermanos de la iglesia. Es bonito, a mí me, me, faz, me gusta, me fascina cuando yo veo a toda la iglesia a las 11, de 11 a 12 aquí abajo comiendo, conviviendo. Eso es, eso es maravilloso, eso es, eso es bonito, eso es lo que tenemos que hacer. El, el apóstol Pablo le recomendaba a los filipenses que buscaran la unidad, que tuvieran amor unos por otros y yo creo que nosotros lo estamos haciendo, todos los domingos en la tarde yo veo que hay personas que se quedan a compartir aquí y, yo, y, y hay que hacerlo todos, hay que entrar todos en, ese, en esa corriente, no hay que estar fuera porque para que la iglesia de Dios se manifieste en todas partes y nosotros somos los encargados de que el reino de Dios se extienda y nos ¿cómo lo vamos a hacer? porque la gente nos va a ver a nosotros, ellos nos ven a nosotros, ellos ven cómo somos nosotros y dicen yo quiero ser como esa persona o somos diferentes, no alguien dice ¿sabes qué? si eso es ser hermano, <risa> no ¿verdad? No, no, no debemos de ser así Nosotros somos, tenemos la mente de Cristo La mente de Cristo es diferente La mente de Cristo ama La mente de Cristo respeta La mente de Cristo tiene misericordia La mente de Cristo tiene amor por las personas Y nosotros somos esas personas Nosotros somos los que tenemos la mente de Cristo ahora Hemos sido cambiados, hemos sido transformados Otra cosa que el apóstol Pablo le recomendaba Fíjense, es, es, es ahí. y eso es, es si alguien tiene abierto ahí en su Biblia, vea, evitando contiendas, ahí lo encontramos, que no que no nos peleemos era otra de las razones, o sea nosotros como hijos de Dios, aquí San Pablo no sucede eso, pero en otras iglesias los hermanos se pelean, pero él les decía eviten las contiendas, practicando la humildad, que tengamos el mismo sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, el amor hacia la humanidad, tanto fue el amor que él vino al mundo a morir por mí, a morir por ti, a entregar su vida por nosotros que siendo pecadores, que no teníamos ninguna oportunidad de ser salvos, Él nos dio la salvación a nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Demos un aplauso a Dios, démosle un Él es, Él es bueno, Él es maravilloso, Él es poderoso, gracias a Dios. Ok. Ay, necesito agua. Miren, nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos obtener eso, dice la palabra de Dios que Él se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios que Él tomó forma de siervo, abandonó, ¿qué quiere decir que tomó forma de siervo? Él abandonó su aspecto divino, asumió una humanidad real, se hizo igual que nosotros, se hizo semejante a los hombres, se hizo igual a, a ti y a mí. Entonces dice y se humilló a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. y eso por qué, para cumplir su tarea. Cuando él, o sea, todo lo que él pasó, todo lo que le sucedió, todo lo que él caminó en su, en su, en su vida que estuvo aquí en la tierra, se, todo eso se encierra en una sola palabra. Esa palabra es maravillosa para nosotros, es, esa palabra es, es tremenda, esa palabra nosotros tenemos que recordarla todos los días y cuando Él estuvo crucificado, ¿se acuerdan cuando Él dijo consumado es? O sea, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Todos mis pecados fueron perdonados todo, 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 todo fue perdonado, mis errores, mis debilidades, mis enfermedades, mis traumas, mi ser, todo, todo lo que yo tengo fue perdonado y ahora qué sucede, por eso, por esa palabra cuando Él dijo estaba en la cruz, estaba crucificado y Él estaba así y dijo consumado es, le dijo al Padre he cumplido lo que yo tenía que hacer aquí en la tierra he rescatado a todos aquellos que fueron desechados del Edén, a todos aquellos que fueron sacados del Edén por, por, por culpa de Adán y Eva, todos nosotros merecíamos estar muertos y por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora yo estoy aquí parado frente a ustedes, amén. Y, y, y por eso ustedes están ahí y por eso ustedes se pueden ahora decir, soy cristiano, ¿Mm? soy cristiano ¿no? y nos paramos el cuello a veces y qué bonito, somos, somos, somos reyes y sacerdotes, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, eso somos nosotros y tenemos que creernos, a veces nosotros no, no, no lo creemos, pero es cierto, eso es, la palabra de Dios lo dice y porque la palabra de Dios lo dice, yo lo creo porque es la palabra que Dios dejó para que yo pueda guiarme por ese camino, amén, gloria a Dios. Ahora Él cumplió su tarea Ahora yo quiero preguntarte Una cosa ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Escuché eh, un, un, O leí un comentario Que dice que, que los pensamientos Todos aquellos pensamientos Que no vienen de nuestro corazón Porque saben que Jesucristo transformó Nuestro corazón de piedra en un corazón diferente, ¿no? entonces dice todos aquellos pensamientos que te vienen y, este, y, y, y no son del corazón, aguas, son pensamientos que pueden llevarte a algún lugar, a pueden causarte algún problema. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Ahí en, 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 también en, en, en Filipenses dice que nosotros como hijos de Dios, como cristianos debemos analizar nuestra actitud, ¿cuál es mi, auti, mi actitud como cristiano? Ahora, el trato con otros en la iglesia dice que no haciendo nada por contienda o por vanagloria, eso está en el versículo 3, que tengamos una relación sana con los que componen el grupo, con quienes con nosotros no debemos, no debemos tener una mala actitud, y, y eso es importante dentro de la iglesia. Eso es importante para nosotros como, como cristianos, más que nada, saben para o sea, nosotros estamos para servir. O sea, Jesucristo vino a la tierra a servir y no a ser servido Nosotros somos servidores, por lo tanto tenemos que tener una actitud dispu dispuesta al servicio Una actitud a servir a mi hermano, una actitud a ayudar a mi hermano Una actitud con mi familia, una actitud con mis hermanos, con los que no son cristianos Yo tengo que tener buena actitud porque debo de dar un testimonio Porque yo soy una carta abierta delante de los hombres todo eso debe de estar en nosotros y nosotros tenemos que analizar nuestro corazón y ver cómo nos encontramos, el trato con mis hermanos, el trato que yo le doy, fíjense bien, el trato que yo le doy a los hermanos de la cocina. Uh. O sea, es, es increíble, yo a veces, o sea, no puede ser, digo, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano, que, que, o sea, trate mal a un hermano que está sirviendo ahí de todo corazón, que lo está haciendo de todo corazón, que está dispuesto a servir y yo todavía me pongo mis moños, ¿saben por qué? Porque la mente del ser humano es de continuo al mal, ¿sí?, así somos nosotros, somos inconformes, miren yo por qué, por qué a veces yo digo por qué Dios me puso un, una mente que yo, o un, o algo que yo pueda escoger lo que yo quiera hacer, por qué no me puso una mente en donde yo directamente naciera y tengo que alabar y glorificar a Dios, por qué no me la puso, Sí. alguien a ver por qué, esa es una porque fuéramos esclavos, eh, Dios no quiere esclavos, sí, Dios no quiere esclavos, Dios nos hizo libres. Ándale, sí, Uf, ¿sí? sí, sí sabemos, sí, voluntad propia para seguirlo a Él. Y miren, ¿saben que Cuando yo estaba viendo esto dije, no, no puede ser, dije, ¿cómo somos los seres humanos? Si Dios nos hubiera puesto eso, ¿saben qué estuviéramos haciendo ahorita? Una manifestación para que nosotros fuéramos libres, en eso estaríamos ahorita ocupados, los seres humanos estarían todos manifestándose, los cristianos estarían haciendo manifestaciones para que fuéramos libres, para que no tuviéramos una mente así, sino que pudiéramos tener libertad, en eso estaríamos. Así somos los seres humanos, somos inconformes, nunca estamos a gusto con lo que tenemos, siempre estamos eh, batallando, estamos llorando, estamos… Eh, no, no sé qué tanto, ¿eh? pero nosotros, los que tenemos la mente de Cristo… Somos diferentes, hermana, sí, todos somos diferentes, todos los que estamos aquí somos diferentes hermanos, todos somos diferentes, ya no somos iguales, hemos sido transformados, hemos sido cambiados, ahora tenemos una nueva identidad, Marco habla mucho de la identidad y ahora en la escuela dominical está hablando, los hijos de nosotros tienen que tener una identidad para que no batallen en este mundo, en este mundo tan Cruel, tan despiadado, entonces deben de tener una identidad. Nosotros tenemos que tener una identidad con Cristo, amén. Seguimos adelante. En el pasaje, no sé cuánto tiempo llevo porque no, no, no tengo el reloj, pastor, pero usted me dice: hay tres en el en el pasaje que acabamos de ver también, hay tres cosas que quiero compartir con ustedes. Ya me lo terminamos, nos falta poquito. Cinco minutos. Ok. 15, <ríe> Digan dos minutos. porque. <ríe> ok. Fíjense, no, es, 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 es. Fíjense que, que antes este, uh, yo me ponía nervioso cuando me paraba aquí y ahora creo que estoy. <ríe> No, siempre se pone, de, siempre se, somos libres, amén, somos libres, podemos decir, miren, todos tenemos, miren, todos hemos sido, todos tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos el poder, ¿sí? nosotros tenemos el poder y tú tienes la autoridad. Tú, tú, todos nosotros tenemos esa autoridad para poder levantarnos y hablar con de nuevo, porque ¿quién está detrás de nosotros? ¿Quién nos, quién nos apoya? Casi nadie, ¿no? O sea, yo cuando pienso eso, yo cuando, cuando digo, eso, ¿sabes qué? Jesucristo, el Espíritu Santo está conmigo y nadie me puede hacer nada, ¿sí? Nadie, nadie, yo tengo el poder, yo soy revestido con ese Espíritu Santo y Él me da palabra de sabiduría, Él me da palabra de poder, me da palabra de unción y Él me da palabra, me da poder para hablar con de nuevo. Eso es lo maravilloso de estar en Cristo Jesús, por eso yo amo estar en este, en esta, en este camino. Para mí es maravilloso, cuando yo recibí al Señor Jesucristo, yo tenía 20 años. 20 años, hace poco, no hace mucho y este y yo me acuerdo, o sea, yo era un, 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 un joven muy, muy malo, o sea, malo, malo, mi mente era mala, cuando Jesús llegó a mi corazón, Dios me transformó, Dios me cambió y a veces, miren, yo a veces digo, saben que un día, uh, yo estaba, esto no se lo platiquen a mi esposa, se lo platiqué, pero un día estaba, ya me estaba acostando y se lo platiqué un día a José, estaba, ya me estaba acostando y este yo cuando tenía 30 años, digo, hace 30 años, hace 30 años, tenía 18 años yo, saquen cuentas, sí, tenía 18 años, yo estuve en el ejército, yo estuve en una guerra muy, muy, muy. En, en 1982. Estuve en una guerra muy, muy cruenta. 75 mil muertos en esa ocasión ahí. La mente del hombre es pura maldad. Entonces, yo estuve en esa guerra, estuve en esa situación. Y, yo, y cuando yo recibí al Señor Jesucristo, yo le dije, Señor, quita, borra todo eso de mí. Yo no quiero tener nada en, en mi mente, nada de eso. Y este, y cuando, cuando. Un día estaba, estaba acostado ya para dormirme y le decía a José, ¿sabes qué? Yo todos los días tengo un pensamiento de eso, todos los días, todos los días. Entonces ese día que estaba acostado dije, Señor, por, borra mis pensamientos, quítame todo eso que a veces se me viene a la mente, ¿por qué lo tengo que seguir cargando? Y ¿saben qué aprendí ese día? Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo te dejo ese pensamiento para que sepas de dónde te he sacado y puedas dar gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Miren, eso, eso para mí me tumbó. O sea, dije, wow. O sea, a veces nosotros no queremos, acuérdate de dónde te ha traído Dios. Acuérdate de dónde te sacó Jesús Acuérdate en qué situación estaba Miren con el simple hecho de que nosotros Nuestro destino sea la muerte Eso es algo por qué dar gracias a Dios Por qué alabar y glorificar el nombre de Dios Porque Él me ha, me ha salvado, Él me ha rescatado Él me ha limpiado, Él me ha quitado Toda esa inmundicia de mí Y ahora soy limpio, soy libre, amén Gloria a Dios Entonces no le platiquen eso a mi esposa Porque si no se va a asustar Porque todas las noches me vienen esos pensamientos Miren, este pasaje está está Bueno, esto es lo que ya vimos. ¿No? porque quien conoció la mente del Señor, quién la instruirá. mas nosotros tenemos la mente de Cristo, desde cuándo tenemos la mente de Cristo, les decía desde que conocemos al Señor Jesucristo y nosotros tenemos la capacidad de pensar como Cristo piensa, fíjense nosotros cristianos, yo Eduardo tengo la capacidad de pensar como Cristo piensa y eso es maravilloso, puedo pensar de la manera que Cristo quiere que yo piense, sí, eso, 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 es, eso es maravilloso y puedo pensar de una forma maravillosa en mi vida, yo puedo determinar qué quiero pensar en mi vida, en yo, en Eduardo. Yo, yo puedo pensar si, puedo, si quiero andar en el camino correcto o quiero andar en un camino de perdición. ¿Sí? Él, y el pensamiento que él pone en mi mente es que yo tengo que andar en el camino correcto. Él nos pone que, es de la manera que Cristo quiere que piense también en nuestra cultura, en el mundo en el cual nosotros vivimos y en nuestras responsabilidades como hijos de Dios, como cristianos, como miembros de la iglesia de San Pablo, todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos algo que hacer, los que, los que lavan los platos, los que recogen las sillas, los que, los que preparan el, este papel que nos da aquí Sol, todos. Todos tenemos algo, una, el pastor, la pastora. Todos tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Los sugieres los ancianos, los los, los uh, que recogen la ofrenda, los que dan el, el, ese vasito con la con el, 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 el la comunión, todo eso todos tenemos una responsabilidad ahora cómo nosotros vamos a cumplir esa responsabilidad, cómo nosotros vamos a sacar adelante esa responsabilidad de la mejor manera que nosotros podamos, tenemos que entregarnos al 100% en nuestra vida cristiana, Dios no quiere gente mediocre dentro de la iglesia quiere a gente entregada al 100%, nosotros tenemos que estar al 100%, debemos de entregar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida Dios, la otra vez yo les Platicaba en la escuela dominical a los Hermanos, o sea cuando tú te mueres ¿Cómo estás? Muerto <risa> ¿Sí? O sea no estás más o menos muerto ¿Sí? No estás más o menos muerto o cuando Estás vivo, no el hermano está más o Menos vivo, no o estás muerto o estás Vivo una de dos, o sea, no hay, no hay caminos intermedios, no hay cosas intermedias y el Señor en, en la palabra de Dios también nos dice que por, por cuanto no fuiste, ni uh -huh, también nos dice eso, ¿no? entonces tenemos que entregarnos al 100%, Dios quiere uh, que seamos es, es, esforzados, de una manera correcta Colosenses 3.1 dice que fijemos nuestra mente en las cosas… De arriba, si ¿sí? nuestra mente ahora con la mente de Cristo nos da la capacidad de fijarnos en las cosas de arriba que son las que duran para una eternidad, dejemos de andar buscando las cosas de abajo, dejemos eso. O sea, cuando usted se muera, cuando todos no nos vamos a llevar nada, ni a nuestra esposa, ¿sí? ni a su esposo, o sea, se va a quedar aquí, olvídese. O sea, nosotros nos vamos a ir solos o sea, o sea es, es, ol, olvidémonos no, 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 no nos afanemos por las cosas de este mundo ¿sí? tenemos que buscar nosotros la santidad con Cristo tenemos que buscar nuestra entrega tenemos que buscar estar siempre tomados de la mano de Dios de la mano de Jesús ¿sí? de una manera, y luego dice como tenemos la mente de Cristo nosotros ahora podemos pensar piadosa, pura, santa, amable con amor y perdón porque tenemos nosotros la mente de Cristo, y todo esto es para cumplir que el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? todo esto, todo lo que les estoy platicando es para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas y se cumpla en este mundo también porque nosotros somos los que vamos a hablar a las personas, nosotros somos los que vamos a compartir el Evangelio nosotros somos los que vamos a dar testimonio de Jesús, somos nosotros los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón Dios no nos ha llamado aquí para que nosotros nos la pasemos bien tranquilos, no Dios nos ha llamado con un propósito y ese propósito es que yo pueda ser seguir extendiendo el reino de Dios en este mundo, amén. Aleluya, eso es, eso es lo que Dios quiere de nosotros y nosotros somos ese pueblo que va a lograr esa, esa, esas cosas. Si estás en Cristo ya eres diferente, si tú permaneces en Cristo ya la armaste, eres diferente, ya tienes la mente de Cristo como lo dice primera de Corintios 2.16, tenemos que pensar como Él piensa, sentir como Él piensa, dejar que Él tome el control de nuestra vida, amén. Sí, él tiene que tomar el control de mi vida, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y eso es bonito, ya no soy yo, ya no soy Eduardo y eso lo vemos, dejar que Él, tome, miren en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo, es, 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 está Bonito también, de modo que si alguno está en Cristo que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿qué es hecho nuevo? Todo, 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 ah, ¿qué es todo? Es todo, dice el pastor, siempre dice, ¿qué es todo? Todo, ¿sí? no es a medias, todo, yo soy hecho nuevo, Dios me cambió, Dios me transformó, Él me limpió y por lo tanto, yo soy una nueva criatura y dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, yo creo que todos los que estamos aquí creemos estar en Cristo, amén. Estamos en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya pasó, todo aquello, todo lo malo, todo lo que tenías, todos tus, tus pecados, todas tus brujerías, todas esas cosas, ya pasaron brother, déjalas allá atrás. Sí, ya no existen aquí con nosotros, sí, todo eso ya pasó, ahora, aquí todas son hechas nuevas, somos, miren, somos una nueva creación, somos unas nuevas criaturas, ahora tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros, el espíritu que, que Dios pone en nosotros y nosotros, fíjense, Gozamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, eso lo pueden, ya no lo voy a leer, está en Gálatas Galatas, 2:20. Y dice, bueno, sí, mira, dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense el pasaje, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿sí? Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿sí? ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios vivo, vivir esa es la palabra, ¿Cómo vives tu vida dele bien el aplauso a Dios para Dios, gracias a Dios porque Él, él nos transforma, mire este pasaje ¿cómo vivo mi vida? la palabra este verbo aquí clave es vivir, ¿cómo estoy viviendo? ¿cómo estoy yo como hijo de Dios? ¿cuál es mi vida? si ahorita os traigo, lo traigo aquí como le digo y lo siento y, le, y proyectamos lo que usted está de lo que está alimentando su mente o de lo que yo estoy alimentando mi mente ¿Qué ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo santa, piadosa, dignamente de un hijo de Dios? ¿O estoy viviendo la y se va? Eso nada más se lo dejo así. ¿Ok? Ahora, todo esto hermanos, todo lo que les estoy… Ya vamos a, a ir terminando, todo esto lo que yo les estoy hablando es para, para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Porque el amor, la misericordia y su gracia de Dios es también de Cristo Jesús y eso también es de nosotros, eso es un privilegio para nosotros ser como Cristo hermano, es nuestro gozo vivir y actuar y pensar como Él vive y piensa y en nuestra vida, nuestra responsabilidad, nuestra, nuestra meta es alabar a Dios, Sí, eso es todo. Sí. Alabar a Dios, darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, darle gracias por esa transformación que ha habido en mi vida, darle gracias a Dios porque he sido transformado, porque he sido cambiado, yo le doy la gloria y la honra a Dios porque Él es bueno conmigo, para siempre son sus misericordias y Él no nos abandona, Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta cuándo, hasta el fin del mundo esa es una promesa de Dios, es una promesa para nosotros, es una promesa que todos nosotros como hijos de Dios, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos derecho a eso, Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días y por eso yo le alabo y le glorifico, yo le doy la gloria y la honra a Dios y eso es algo que nosotros tenemos que hacer como, como, como hijos de Dios. Amén. Es maravilloso esto hermano, eso es es tremendo, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es maravillosa y, y, y ¿saben qué? Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que, como dicen en, en, el, en, 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 en el internet, en esas cosas, resetear nuestra mente, sí, cambiar nuestra mente, dar, o sea, Cambiar eso que traemos nosotros a veces, cosas que nos, nos perjudican Cosas que nos, nos molestan, cosas que nos enfadan Cosas que nos, que nos tienen atados, esas cadenas que a veces tenemos nosotros Que ya no tenemos que traer con nosotros, hemos sido libres Jesucristo nos ha dado la libertad, por lo tanto ya no tenemos que traer eso en nosotros Miren, tu mente, tu mente la mente es tuya esa mente, yo no puedo entrar en tu mente, ni dejes que nadie se meta en tu mente, es tuyo, solamente tú y Cristo y Dios. Entonces no dejes que te metan cosas malas en tu mente, o sea alimenta tu mente de cosas buenas. Todos los asesinos, todas esas personas que ahorita están haciendo sus fechorías son porque alimentaron su mente con cosas malas desde niño y así vinieron, alimentando su mente de cosas malas. Ahora Cuando yo Pensé y dije Señor quita esto de mi mente ¿por qué tengo que traer yo con esta Con estas cosas Yo nada más me recuerdo Y digo gracias Señor Porque me sacaste de eso gracias Señor porque yo no, morí, no caí muerto en esas situaciones en las que estuve involucrado gracias Señor porque tú me salvaste tú me rescataste porque tú tenías un plan para mí, una vez cuando yo estaba en una situación difícil yo no era cristiano, yo no conocía de Dios pero saben qué? ahora entiendo que Dios Él te tiene, ya te conoce desde, desde, desde que estabas en el vientre de tu madre dice la palabra de Dios y saben yo en una situación difícil yo le dije Señor si, Dios, le dije, si tú existes, sácame de esta situación. Y yo pude salir de, esa, de ese lugar. Cuando salí de allí, se me olvidó. Se me olvidó, ya. Dije, no, pues qué, 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 qué power tengo, ¿no? O sea, qué valiente soy, soy un, un buen soldado. Pero ¿saben qué? Después, una vez escuchando una predicación... Dios tocó mi corazón y me hizo recordar Eso que le había dicho Y desde entonces Ahora yo le doy gracias a Dios Por lo que Él ha hecho en mi vida Por la transformación que Él ha hecho en mi vida Y no, y, y yo le pido a Dios Dios yo no quiero separarme de ti Pongámonos de pie hermanos Miren Yo quiero decirles algo Esto es, es guarden, Cierren sus ojos Ahí donde están Cierren, cierren sus ojos y miren no podemos vivir piadosamente si llenamos nuestra vida de malos pensamientos e imágenes impías. La única manera de cambiar es renovando nuestra mente. Tenemos que hacer una decisión y decirle a Él, quiero pensar como tú piensas. Quiero que mi vida sea como tú quieres que sea. Quiero alcanzar mi máximo potencial como hijo o hija de Dios. Quiero tu sabiduría, tu voluntad, tu propósito, tu plan para mi vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Tenemos que comenzar con la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios todos nosotros. Que nuestra vida gire alrededor de la palabra de Dios. Y entonces nosotros vamos a ver, cuando estemos en una situación difícil, cuando estemos en una situación, en un problema, en una dificultad, tú vas a ver y vas a decir cómo Dios, cómo Jesús pensaría en esta situación, ¿Cómo, cómo Dios quiere que yo piense y en ese momento tú vas a encontrar la respuesta porque Dios está contigo.